0: 很多的这些人说啊，这个知识付费是收智商税。我觉得就首先他这些内容可能是他本身要么是他很懂的，他不在乎的，或者说他不在乎内容，那他看这些内容当然是智商税。很多的这些企业家他可能会觉得像知音啊、读者啊这样的内容可能是鸡汤文、美文这一部分内容，可能就是有一些人他他就是喜欢看这种。还是有很多的创业公司和大公司的员工或者组都是很拼的。嗯，我们也能看到 Google、苹果的一些组可能也是这样的一个状态。
1: 对 ，Google 和苹果也会九九六吗
0: ？呃，会有部分的组啊，可能有一些比较拼的，呵呵取决于老板。对，取决于老板。但是反观国内，这个我觉得，我确实可能要很直面的指出，那在那个时候风口一出来的时候，大家更多的是说，哦，我去造一个眼镜。你去看有多少公司去造了眼镜，拿了多少的钱，最后全部死掉，那个脸眼眼镜都烂在那，就就是。在没有确定一个用户能达到这样诉求的时候，去发展野蛮的扩张，这种生产其实都不是一个特别 make sense 的事情
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是留学生创立的硅谷最大的产业服务平台之一——硅谷洞察的联合创始人及首席运营官秦贝 （Peter）
0: 。大家好，呃，我是 Peter， 很高兴和大家进行交流。
1: 对，以及 GGV 纪元资本的市场经理 Zara， 大家好，我是 Zara。对，这个我跟 Peter 是比较熟了啊。Zara 大家可能也都知道， 9 9 6 Podcast 的这个主持人啊。其实我跟 Peter 已经认识很久了哈，我们在2016年就见过。当时呢，我第一次来硅谷，然后呢 ，Peter 邀请我去他们 s a m a u e o 的那个小办公室。你们现在还在那儿吗
0: ？对，我们还在那儿，但是搬到后面一栋楼了，稍微再大了一些。嗯
1: 、当时我去的时候，我记得好像有七八个工位，是吧？嗯，
0: 现
1: 现在有多少人
0: ？现在差不多还是那样，但是因为我们有办活动什么，所以又需要一些更多的空间做一些呃仓储这一块、嗯
1: 。对，就是并且我去上次看你们办公室的时候，我还是有一点点小意外啊，因为那时候你们还叫硅谷密探是吧？对，我以为是一个像就是就像 Bloomberg 或者是可能到不了那个级别，但应该是一个比较大的科技媒体的 information 啊或者是什么这样的一个规模。实际上我去了之后，那个办公室只有几十平，二三十平。我想知道当时是怎么促成了你留在这里坚持这个创业项目呢
0: ？我是从嗯、呃、南加大毕业的啊，当时是哪一年啊？呃，二零一四年的时候啊，我二零一二年到二零一四年的时候在南南加大念的呃电子信息工程，然后学的是啊、呃、computer networking 啊计算机网络的方向。那毕业之后呢，就到了这个硅谷这边去做码农，最早就是。啊，就是就是一直 coding coding， 对这样的一个状态，嗯、呃，那是到了工作了大概一年多的样子啊，我和啊我们另外一位这个创始人李潘就认识了，啊，认识了之后呢，我们都是有一些创业的想法，也都是比较活跃，比较聊得来，然后我们就去呃各种的硅谷，当时各种线下的这种创业活动去参观去了解高创会啊，呃硅谷创业者联盟啊啊这些活动都非常棒。平常就没事就交流一些啊、呃、最新的想法，包括看到的哎一些最新的产品，你的体验怎么样啊啊、呃、都会有一些这个呃交流。当时看到一个痛点，这个痛点是说在美国我们发现产品设计和 UIUX 设计这一块明显它比国内在那个阶段啊可能是有明显的一个领先。嗯、呃，当时我们就在想，要不就以这一块我们去做一个在线教育的产品。去能够帮助到一些，呃，国内的创业者啊，能够提升自己的创创创造力啊。那到后来的话就，就呃，我们就就发现啊，身边有这么多的好的产品，然后我们就就在想，要不我们就把这些内容。啊，能把它写出来，正好碰到有微信这么样的一个平台说，说哦，每一个人都可以去展示一个什么东西，或者说能够写一篇文章，让所有的人都能看到。那我们就想，哎、呃，我们要不自己就搞个公众号，把我们看到的硅谷的最顶尖的这样的一些创新的产品，我们去深度的把它剖析一下，然后发给所有的人去看。嗯，那李攀呢，他最早是这个做这个品牌管理的啊，他这个他是八十年代的人。啊，我是九十年代的人<笑><对><笑>，这这也挺有趣的。对，今
2: 天这
1: 个屋里是不是就我一个八十年
0: 的<笑><笑>对，对。然后我们我们就当时就说，哎，那就搞个公众号。然后没想到这个就一写就火了。对，你、嗯、们开始做
2: 的时候是哪年
0: ？我们开始是一五年的时候
2: 。那个时候有没有一篇比如说爆款文章就火起来了？或者是那个时候国内的人最关注硅谷的话题是什么呢
0: ？呃。一五年的时候是当时应该是 Uber、LBB 啊，就是兴起，然后国内开始炒共享经济这个概念的时候，第一篇文章我们当时写的是那个，呃，标题是叫《听硅谷工程师、产品经理们分析一百一十亿美元的 App， 再和他们交个朋友》，那其实这篇文章写的是 Pinterest。嗯啊，我们当时觉得 Pinterest 的无论从它的那个瀑布流的那种啊 UI UX 的 design， 还是说它本身产品背后的呃图片搜索引擎啊等等的这样的一些算法的这，无论从这个交互层面还是从技术层面都有很大的突破，所以它它才能拿到这么高的这个融资以及呃能够拿拿到这么高的估值。所以我们当时觉得这个产品很棒，我们就把它写了出来。啊，当时第一部分写的是啊，它整个的一个交互体验，后面是写了它的一些这个呃、啊，包括一些竞争对手，它的市场有多大，它的技术是怎样的等等这样一些内容，呃，当时就有了呃七千的阅读，所以我们第一篇文章就挺幸运的啊，就是找到了一些核心的这种受众受众群体。那我们第二篇文章呢，是真正的就算是可所谓的爆款了、啊，呃，第二篇文章当时写的就是一个共享经济的一个 app。是叫 Luxy，L U X Y 是一个代车， oh, Lux, 对停车的那个，对代车泊泊呃代客泊车的这样的一个应用啊、嗯呃，它我们也持续关注了这个产品，因为确实是我们的一个所谓的一个我们的标志，一个一个福星吧这样的一个 app， 所以对，呃，当时那篇文章呃最后的阅读量应该是有七八万的阅读，第二篇文章，所以我们真的是觉得这个是挺惊讶的一件事情。呃，那转发了我们的一些汽车大号啊，或者说什么都是十万加的阅读对，当时就是很、嗯、很、很、很、很激动了。然后，呃，当发现这个粉丝蹭蹭蹭的涨的时候，我就没心思扣顶了，就就<笑>没就时不时都是在刷这个微信公众号后台。嗯，对，就大概是这样的一个情况、嗯。那
1: 其实一开始的时候、嗯，这个硅谷密探的文章是您在写吗
0: ？呃，其实也不是，就是可以说是，也可以说不是。那我们的形 式， 所谓的形 式， 我们自己有一个名字叫 PUGC 形 式， 啊 ，PGC 大家都知道是这种专家去写一些东西或者去 generate 的 content， 呃， 那 UGC 的话是用户他去产生这样的内 容， 那我们的话是叫 PUGC， 那我们会组织一批志愿 者， 那我们前前后后志愿者大概也有一百人左 右， 那这些志愿者 呢， 我们会在每周一的时候去开一个选题 会， 大家会提交 哦， 这个我看到的最新的。呃，最有趣的 App， 那大家讨论下来之后，就会最后选出我们最后想写这样的选题。那这些 App 最后会交给每个 App 会交给两个人去写，那一个人可能是写我刚刚提到前半部分啊，产品交互体验方面的部分；另外一个人是提呃去写这种商业的部分啊，市场啊，然后竞争对手等等这一部分。那他们两个人把各自部分写完之后呢，会由我来去整体的去啊进行加工润色。呃，去增加一些 insights， 嗯、呃，对，增加一些洞察。那再会有李潘，他从设计层面啊，从创意层面再去提升整个的文章的质量，啊，包括视觉层面去提升整个文章的质量。呃，所以说每篇文章，我们早期的每篇文章都是这么生产出来的。
1: 就是你们，我听说你们是有很多很多的群，然后社群运营得非常好，是吧
0: ？这个社群其实也是挺有趣的事情啊，这个，嗯。最早的时候，我们在运营粉丝群的时候，就是觉得需要跟粉丝有一些互动，这样能够从他们那儿去了解他们到底想看什么，以及我们哪些文章为什么会呃这么受欢迎。嗯，然后我基本上的话就是、呃、在还没有全职创业的时候，就是说啊、呃、上午上班啊、呃，这个下午也工作一会儿之后呢，就是下午呃晚上回去之后，就基本上就泡在这个群里面跟大家去进行交流。嗯。其实群的运营，它是需要有内容，以及需要有这个，比如说每周一次的这样的，或者说是啊有这样规律性的一些交流的。嗯，我所以我们当时早期的时候是说，我们把文章最后发到这个群里面，跟大家去说，哎，大家有没有什么样的一些反馈？或者说我们自己去提一个问题给到这个用户，让用户能进行一些反馈。那去这么去运营群的。嗯，在那个时候就是说，整个的这个这个用户会非常活跃。然后，另外的话，我们也从这些用户里面慢慢找到了自己的员工，啊，找到了这个其他的志愿者，甚至找到了我们投资人
1: 。我我也想知道，就是说，呃，硅谷密探它其实作为一个媒体，哈，嗯、它我们都知道媒体是不赚钱的。那在前期，你们是怎么维持自己的这个
0: 开支的呢？确确实是这样，就是媒体的话，它赚钱是挺难的一件事情。嗯、呃，所以说我们也会做这样的转型。嗯。早期的时候，我们是其实赶上了一个好的时代，可以说新媒体的一个好的时代。嗯，当时是整个新媒体啊、呃、这个红利期，基本上赶上了最后一波这样新媒体的红利。呃，以及就是国内开始倡导这个双创啊创业创新这样的一个一个一个时间点，所以说这是天时。那地利的话是在于我们人在硅谷。那那个时候，可能三十六氪、钛媒体、虎嗅他们也想做同样的硅谷板块，但他们的选择方式是因为他们首先他们人不在硅谷，所以更多的方式是采用呃编译啊、呃，然后与其他的这个媒体平台合作的方式去产生内容。那我们人在硅谷，所以说，而且我们是在照呃成长的，我们在这儿去念过书，我们在这儿工作过，我们在这儿有有朋友，有这样的投资人、产品经理、工程师的朋友，那。接触到的一些真正的是比较 local 呃比较当地化的一些内容。那还有另外一件事情就是人 和， 我们我觉得这个人和是在于呃我们的团队还是挺有趣的啊。那我是技术背 景， 那李潘的话是呃这个品牌传播的背 景， 呃然后另外我们早期的另外一位联合创始人他可能是有一定的媒体和这种商业的背景。那碰巧我们当时有一篇文章被我们的伯乐，这个米磊博士看到了啊，那他就呃联系到我们，然后是说呃正好是一五年年底，一六年年初，就是过年那那会儿，呃李攀就回国，那去西安见了那个米磊博士，是中科创新的呃那个。投资人<笑>就就就就促成了这样的一次合作<笑>。那我们我们第一笔投资的话，就来自于中科创新以及这个集结号资本的三百万人民币的融资、嗯。那有了这个融资之后呢，我们其实也就呃很淡定。对我们，我们就可以可以说 full time， 我们可以全职出来，然后去追追求我们这样的一件理想。那确实就是回到回到刚刚的问题上面啊，就是说，嗯，我们这个。最早确实就是靠融资再去坚持这件事情。做媒体的话，那无非还是要先把用户量能够把它做起来，啊，然后最后去可以去想象哦，这个用户量可能会最后能转化成我们的资产，啊，那你们的优质用户怎样？但是我们当时其实并没有想清楚，我们到底具体去靠什么去变现。呃，媒体
1: 的变现方式主要是广告，你们当时有做过广告吗
0: ？对，也是经历了一段时间之后，我们就开始有一些广告了。呃，
1: 第一个广告主是谁？
0: 我们第一个广告组挺有趣的，是是一个也是一个平台，呃，叫燎原
1: <笑>、uh-huh, ，Boston，
0: <笑>对，燎原挺有，对对对，我们跟燎原其实关系非常好啦。然后他们是呃做这个创业的职场的这种最早啊，最早是做创创业职场的这种交流平台的。那他们在这我们这儿去投放了他们第一次广告。当时我们包装的，也就是说，哎，他们是一个想要去做成一个创业界的 LinkedIn 的一个感觉。这是你
1: 的第一笔收入吗
0: ？呃，不是，我们第一笔收入，第一笔收入来自哪里呢？嗯、<笑>我们第一笔收入其实也是非常有趣的一个经历，可能大家想象不到啊，是当时有一个地方政府的这个创新的部门，嗯<笑>、呃，他们呢就是呃有一个诉求，他们想去在呃当地去建立一个孵化器。那当时也是孵化器很热的一个一个时候，他说啊，那这个孵化器可以怎么做？如何更科学的做？他们就想来学学硅谷。当时就找到我们说，能不能帮我们去呃，能不能帮他们去请到一个呃，在硅谷当地呃做孵化器很资深的一个人。那我们美国人吗？对，美国人、哦。我们当时就找到了联想之星的那个当时的那个负责人啊、呃、，Sam Simon， 啊、呃，然后。他也会中 文， 好像对 我， 我现在记不太清那个事情 了， 但他好像也会中 文， 嗯， 然后我们就做了一个连 线， 当时是在他的公寓下面租的一个一个一个会议 室， 然后我们把设备都搬过 去， 然后去进行了一次跟国内这个政府的一个一个一个连 线， 嗯。
1: 所以我，我我我理解，应该大多数读者还是在 b a、嗯、在中国，想了解硅谷在发生什么的人，是吧
0: ？对，从最早和到现在，其实更多的就是这样一批人，可能有百分之八十的人是来自于大陆的，呃，这样的想了解硅谷的一部分人群
1: 。呃，硅谷密探现在也改名了，叫硅谷洞察。然后呢，我们的这个服务由原来的媒体，现在变成了产业服务平台。这个您能具体给大家展开讲一讲吗？
0: 对产业服务平台这个定定位，其实是呃我们能力模型的积累到一定程度之后开始做的一件事情。嗯、呃，最早我们的能力是说能够写一篇啊、呃、这个用户比较喜欢看并且比较喜欢传播的内容，这是我们最早的能力。那我们后来开始的一个能力呢，我们去。尝试去做了一个呃，做了一些知识付费产品，那会有这样做这种微型课程的音频课程的能力。那再到后来，我们在硅谷这边办了一场呃全球化的两千多人规模的一个呃产业的峰会，那我们有这样的办会的能力。那再到后来，我们在去年的这个呃七八月份的时候开始做我们的研究院，那我们有了这样的调研以及做分析。的能力，然后再到我们这个当下，嗯，就会发现一个当一个这个 C 端流量呃在增长变缓啊，进入瓶颈期的一个一个情况下，呃，我们从一个 to to C 的一个一个新媒体平台，向一个 to B 的一个产业服务商啊、呃、产业服务平台一个转化的时候，那就是我们能力到这个点，以及是个时代到这个点的时候，自然而然的一件事情。那到这个阶段呢，我们就会发现，呃，那很多的这个企业，它可能在用户流量上面，它要么是有自己的方法，要么就已经有它的这个基础了。但是他在服务提供方面，所谓的供给端方面，他开始有有挺大的一些缺陷了。不管是说是在制造啊、研发，还是等等的，就是跟更 hard core 的、更硬科技的这一块的。呃，事情上他们发现了自己的瓶颈的之后，那我觉得作为硅谷密探也好，或者说我们现在这个硅谷洞察也好，应该要做一件事情，就是说能够帮他们对接到啊、呃、更硬核的资源
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。其实，跟我们有类似的这种能力的中国的创业公司，在硅谷的多吗、嗯
0: ？有，呃，这个首先我们是觉得有更多的这样的公司一定是好事情，证明国内的人还在看硅谷。否则没有这样的公司，就证明可能大家对硅谷已经毫无兴趣了。所以，我我们是希望有看到更多的竞争对手也好，或者说一起在开拓这个市场的伙伴也好，呃的出现。呃，那在做同样事情的，可能有从资本角度切入的，那也有硅谷非常年轻的这个天使投资人郭威。啊，他们他不管是从投资层面，还是说在做这个 coworking space， 包括是从呃，硅、这、谷、个、对，包括硅谷赛跑的这样的新媒体，嗯、都是在做呃我们类似的事情。那也有一些其他的一些新媒体啊，包括跟品玩呐，我们都是都是非常好的朋友，我们也互相会分享一些客户。嗯、呵呵对对，您刚才提到
1: 说、嗯、您其实去年办过一个大会，有两千多人啊。嗯、对，这个两千多人在硅谷，我知道那是那是超大的会了。
0: 错因错对对，这
1: 个里边它的人员构成主要是什么样的呢？嗯
0: 、对我们办的是一场呃区块链的一个产业峰会，那这个会我们已经办了三届了，啊、呃、是西海岸最大的区块链峰会，就是包括跟美国当地人办的会相比的话，我们都是西海岸最大的。嗯，那我们在做这些会议的时候就发现，即便是在一九年年初这个区块链最经历了一个泡沫破裂的一个寒冬期的时候，依然会有很多的人在我们这个会上面进行更深入的交流，嗯，的一个原因，对对，但是因为区块
1: 链在国内现在已经谈恋色变啊、嗯对，对，因为它这个带来的这个各种<笑>各种炒币的这种这种割韭菜的行为、嗯，所以明年会不会就对你们是一个比较大的挑战
0: ？对，区块链只是我们的区块链也好，或者说这个产业也好，都是我们的一小部分。呃，我们把这样的能力啊，我们在通过这段时间积累的这部分能力，呃，我们已经发展到了呃很多的这个产业和技术层面。目前来讲的话，我们在教育和大健康领域的话，深入会更更多一些。
2: 你觉得国内的人对硅谷的关注这几年有下降吗？嗯、随着中国本本土互联网力力量的加强，就是大家会不会没有原来那么崇拜和关注硅谷了？嗯
0: 呃，我觉得这是两方面看啊。首先他，它呃，一定是中国的资本助推了中国的一些创业者，呃，他可能会呃，会会会更自信了。啊，这个自信这个词，我可能还是说的比较褒义的。那有些时候，可能就是甚至是有一些自负了。嗯嗯，国内它确实有很多的提升，但是当当下呃。人口红利的这个这个已经没有那么明显，已经进入一个瓶颈期的时候，大家真的开始关注硬核的科技科技,科技助推的时候、嗯，我们就会发现我们的创新力在这一块、嗯、可能还是和顶尖的呃这个这个这个国家也好，或者说一些地区也好，它是有一定差距的。对，嗯、呃，那这个时候我觉得我们就需要去关注。硅谷，对,对这
1: 个观点我是无比的认同、嗯，因为其实我们自己也有一个 IOT 的投资小组，嗯、过去叫 IOT， 现在叫高科技。嗯、就是它其实在，在呃过往的投资经验里，它的很多呃项目呢，都是要去往前看，至少三年五年这个技术趋势，它可能会带来什么样的变化、嗯。所以我们的投资的这个 deal sourcing 主要的来源，其实就是从各大高校，然后呢，我们要很早的去跟那些实验室去聊，比如说 MIT 实验室、嗯，对吧？那个还有什么哈佛的实验室？等等，这些就是这些学校，就藤校里边的教授，应该都是我们的这个很好的这个一个一个一个呃很好的一个资源和渠道吧
0: ？没错，
1: 对，啊、呃，我话说回来，就是说，其实呃，硅谷洞察最有名的，其实还是硅谷密探这个媒体，它其实应该是一个很大的流量入口啊。对、嗯，现在依然是吗
0: ？对，呃，怎么说呢？就是公众号依然是我们很重要的一部分。嗯，呃、那公众号，我觉得。呃， 最有趣的一个地方就是它互动性以及它的粘性依然是呃这么多的这个 channel 里面非常不错的。但我们也能看 到， 现在有越来越多的平 台， 那内容创、内容创造呃创作者也在呃新的一些平台开始呃活跃。对， 比如说这个像喜马拉雅。对吧？这个知乎、嗯呃、喜马拉雅这样的音频平台，嗯、比如说像斗鱼这样的这个直播平台，嗯、那比如说是这个呃，包括是呃 vlog， 现在最近也是非常火、嗯。那不同的内容形式以及不同的平台，它创造了不同的这个内容创造创作者。那我们也会发现，我们之前的创投的内容可能更多的是在文章的形式，嗯、那现在我们也在录。九九六也在录这个创业内幕，对吧？那那也是，其实也是新的一个一个一个形式。我们自己的官网在下一个阶段，它会承载更大的一个流量，呃，以及我们跟呃弊端用户，我们的这些呃企业的管理者、决策者的一个交互，可能更多的会在我们自己的平台上
1: 对，哎，我其实你们刚才讲的时候哈，我的第一感受就是我对标到的中国公司应该就是三十六氪，嗯，非常像你们两边的这个产品啊什么，嗯、只是说你比它稍微这个体量小一点儿，嗯，就是我想知道，就是三十六氪已经有自己独立的这个 APP， 然后呢，它有这个很多独立的各种渠道了，对啊，然后它在喜马拉雅上有好几档这个 podcast 在播，就是咱们呃硅谷洞察是不是也有类似的布局呢？
0: 对，我们在呃内容上面的这个布局的话，可能更多的是说，把我们现在关注的技术结合产业的这部分内容，找到最好的内容源，然后同时我们自己去做原创，然后把这些内容能够更好地给到我们的这个呃读者。对。那我们的原创的比例呃曾经是非常非常高的，我们基本上百分之一百都是我们的原创。但是在这个阶段、啊，对，但是在这个阶段，我们觉得其实。我们一直是我们自己原创，可能也有一有审美疲劳，二、啊、我们的创作能力以及我们的视野也是有限的。反而我们是找到了这一部分核心用户之后，我们应该能够给予他们更广泛的内容。那之前的内容呢，更多的是单向的输出。我们说，哎，我们是自己看到了一个好的 idea，、嗯、我们也。不知道这个读者会不会喜欢，我们就告诉到他。
1: 草创阶段。对
0: ，但是现在的内容呢，我们越来越讲求这个用户反馈生成的内容。那我们的文章以及我们的新的我们的官网上面的一些互动的环节，包括向专家提问的这样的一个环节，是方便我们去收集更多的，呃，读者的一些呃呃，可能他们在做创业也好，他们在做自己的新的项目也好的一些痛点。那通过这些痛点，我们去定期整理之后，去反馈到给一些专家，然后让这些专家去生成对应的内容。这件事情上，它已经带有一个服务能力了。嗯，这也是我们做知识付费那段时间的一个总结，就是就是你做一个内容，你不能光是让大家觉得好看好玩，而是它得有用。嗯，而且这个呈现的形式，它是要带有一些服务的一些感觉。最后才会有人买单是。是对
1: 。哎 ，Zara， 因为你在美国，呃，也在美国的媒体《t Information》工作过啊，然后你也是一个很跨中美两国文化的人、嗯，你觉得就像硅谷洞察这样的模式，在美国的英文媒体里有类似的这种的公司吗？
2: 嗯，我觉得美国美国挺多媒体都想做跨平台的服务提供者，比如说 TechCrunch 也有 Crunchbase， 然后这样的一类信息平台，然后他也办 TechCrunch Disrupt 这种大会，然后很，然后那个 Recode 也办很大的那个那个 Code Conference。Yeah. 然后大家都在想通过什么其他的方式变现吧。然后像 The Information 属于比较独特的，就是通过订阅方式，只通过订阅收费，然后不没有任何广告的一个新兴的模式。嗯，对对对,对，我觉得 The
0: Information 确实做得非常好。嗯、它其实它的形式跟呃，它可能跟就这个订阅模式是跟逻辑思维是有点像的，但是啊、呃，当然它做的内容是不一样的。嗯。
1: 对 ，Peter， 我们说回来，就刚才你你讲了这个关于知识付费的事情哈，嗯、
0: 你怎么
1: 看知识付费这个商业模式
0: ？呃，我觉得知识付费首先是一个很不错的一个呃内容商品的一个形态，啊、呃，最早的内容商品可能就是书，对吧？然后可能是有一些这个课程，这些都是内容商品，嗯、呃，那到了一个这个音频化，以及有很多的音频场景，对吧？开车也好，搭公交也好。对这样的音频场景的出现的时候，我觉得知识付费产品是一个很好的在当代的一个一个产品形态。嗯，但就像呃我们在做知识付费的时候发现的，不是所有的内容都适合去装在这个产品形态里面。嗯，那那可能像得到做的呃管理的商业类的这样一些内容，它可能是比较合适的。因为这些老板都比较忙，那他可能就是花个五分钟六分钟的时间。啊，每天听这么一小段内容，对他们来说就可能有，而且而且会有共鸣，因为他们生活中的就是在处理这样的一些问题。对，然后但是会有一些人他说啊，包括知乎在做知识付费的时候，就受到了粉丝们的不少粉丝们的强烈抵触，对吧？
1: <笑>对我，我其实就想问同样的问题啊，就大家会不会觉得说，以前啊、嗯，这个我们三个留学生创业，然后呢，给我们留学生提供了这个呃交流的平台，也给中国的这些创业者提供了了解硅谷的机会。嗯、现在呢，他们已经是商人了，然后呢，他们开始收费了，嗯、这个中间用户会不会有各种各样的抱怨
0: 啊？首先，我们的用户没有啊，他们。对他们觉得，那
1: 用户<笑>用户这为什么这么好呢？呃
0: 、不知道，我们我们用户还还还就就找着机会要给我们打赏，这这这个还挺欣慰的一件事情。而且确实，它跟普通的文章它是不一样的一个体验。嗯，它是一个，我我觉得这个知识付费它是一个服务产品，很多人可能把它认为它就是一个内容，但它其实是一种服务，它通过把这些内容去进行。像我们在做支付费呃课程的时候，我们是问了多少专家？我们可能做新零售的课课的时候，我们找了十几个专家，最后挑出来了四个啊。当然 h e n s 是我们的首选的首发嘉宾、啊。对对，谢谢谢谢<笑>对。对，呃，那我们会接触这么多专家，去最后整理出一个课程，并且邀请最优秀的这些老师去跟大家去讲这样的课程。那这本身不再是一个内容了，它是一种服务了
1: 。嗯， 总的来 说， 其实就是硅谷洞察的读者应该还是有付费能力的这种高知的人 群， 这个这个很大关系。
0: 对， 这是一个对挺大关系。还有就是 说， 我觉得说智商税这件事情是真的是挺扯淡的一件事 情， 因为 呃， 每个人他对于不同的内 容， 然后尤其是所谓的这种内容商品 啊， 他他确实是态度不一样。中国人太习惯免费 了， 不管是听音乐对 吧， 还是。看书还是什么，还是对吧？打游戏，他都都习惯盗版，都习惯免费，这个是确实是一个不合理的一件事情。那在当下版权意识这么提高的一个情况下，那知识他知识内容的商品，他就应该去支付合理的费用。只不过这个是多还是少，以及你愿不愿意为这一类内容买单的是是个人的一个选择。那。很多的这些人说啊，这个知识付费是收智商税。我觉得就首先，他这些内容可能是他本身要么是他很懂的，他不在乎的，或者说他不在乎内容，那他看这些内容当然是智商税。那很多的这些企业家或者说是一些这个呃这个呃，他可能成功成功人士了，他可能会觉得像知知音啊、读者啊这样的内容可能是对吧鸡汤文、美文。那这个是他们的认为，但是这一部分内容可能就是有一些人他他就是喜欢看这内容。对他会，他满足了他的一些心理。而且我当年对吧，我初高中的时候我也可喜欢看《读者》<笑>，可喜欢看《<笑>欢看青年文摘》了，对吧？这个。这我
1: 也买过。对对对
0: 对，我我觉得这个这个这个、这个、智商税，这个是说智商税的这个人他一定是。
1: <笑>《读者》和《青年文摘》是多么伟大的一家媒体哈，横跨了我们将近十几年的跨度。我看过，你也看过。没错没错 s a r a 看过吗？嗯、看过，小时候。<笑>
0: <笑>对嘛，故事会嘛，你能说它没有营养吗对对吧？对对对，啊，
1: 嗯，对，特别有意思的讨论。因为上次我去见你的时候呢，我去一六年，正好幺零幺公路上有一个很大的事故、嗯，我在路上被堵了差不多五个小时，嗯、等我。嗯那个到你那儿的时候，我记得就天都已经黑了。我们约下午四点钟，我差不多九点才到。嗯，然后去你办公室就是还灯火通明，这其实是九九六的状态、嗯，就它很像咱们中国的创业公司啊。就是您觉得这个现在在硅谷密探，在在硅谷这样一个我们强调呃 work-life balance 的这么一个环境里，会不会、嗯、呃这个文化会显得格格不入
0: ？啊，那倒没有。呃，首先还是有很多的创业公司和大公司的。员工或者组都是很拼的，嗯，我们也能看到 Google、苹果的一些组可能也是这样的一个状态
1: 。对 ，Google 和苹果也会九九六吗
0: ？呃，会有部分的组啊，可能有一些比较拼的、嗯，对 Google, 呃的啊、拼的就取决于老板。对，取决于老板，取决于老板、嗯。对对对。那那一,一切还是取决于事情，就是一件事情，你如果需要更快速、更高效的，呃，更更这个叫一起的这样的一个状态，能够把它完成的。你需要这样一个状态，那你就必须得这么做，否则你做这个创业干什么？就像那个美剧《硅谷》里面有一个情节啊，就是呃，主角他们的公司已经做得很大了，但是招募的两个的这个技术团队他可能不不是特别好，然后结果、呃、结果这两个技术团队的这个 leader 都都不干了，都不工作了。那到那个时候，产品又需要一个很快的一个 release， 对吧？就是要发布。那在那三天里面，啊、呃，这个主角他就。他就花了三整天的时间，他自己，啊，作为一个就像扎克伯格亲自花了三天去编代码一样，嗯、这个这个就是取决于他做事情的这个决心到底有多大，以及他一定要去把这个事情完成。对、嗯
1: ，因为二位其实都是在美国生活过多年的人哈、嗯，我想请教一下、嗯，就是你觉得你了解的美国创业者和中国创业者最大的不同是什么
0: ？首先，我觉得呃，美国的创业者应该说是美国的创业生态吧，他会。他会非常强调生态，就是就是创业是一件生态的事情，那所以才会有更多的 to B 的创业和 to B 的投资，啊，这个是什么？是一个一个现象嗯，嗯，那中国的呢，可能啊、呃、创业者他更在乎的是，啊、呃，尤其是人口红利这段时间，他更在乎的是怎么样把快速的这个扩张，把用户量做起来，获获取更大的资本，那。美国的这个呢，创业呢，可能更在乎的是解决，就是解决某项问题，用技术也好，用服务也好，用新的这种呃这种呃一些新的概念也好，去去颠覆呃，去解决一个痛点。那不管是说创业公司还，还还是说大公司，比如说这个，我就提 V R A R 这件事情，这是一个很典型的，我看到中美的一个呃创新生态不一样的一个地方。呃，在美国做 V R A R 这件事情，首先会有很多的大公司，它出来啊，它要布局啊，比如说 Facebook 我要布局，我就收购了 Oculus。那我在做 Oculus 的时候，我一方面我自己专心的把这个最最难的技术，对吧？这把这个防眩晕啊、防这个包括视角啊等等这些技术能够做得更好。那同时，我去拿出一部分的资金去扶持整个的内容生产者。那这样的一个思路，它是正确的。呃，虽然说这个可能说在技术瓶颈突破上现在确实有难度，但是它整个的这样的一个思路是朝着一个正确方向发展。但是反观国内，这个我觉得我确实可能要很直面的指出，那在那个时候风口一出来的时候，大家更多的是说，哦，我去造一个眼镜，你看有多少公司去造了眼镜，拿了多少的钱，最后全部死掉，那个脸眼眼镜都烂在那儿，就就是在没有确定一个用户能达到这样诉求的时候。去发展野蛮的扩张，这种生产其实都不是一个特别 make sense 的事情。没有太多的人去做内容，对没有的人在去做 Unity 怎么做开发，这个都是都是基础。那美国他可能是讲究的啊，那我先要有一部一部分这个真正的热血热血青年，然后他就是对这个技术特别热衷，那他能够去琢磨一些产品啊。到时火候到的时候，我们再做这件事情。嗯